0: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de la planeación financiera. Un buen día en la década de los sesentas se reunieron diversos profesores de la Universidad de Harvard y crearon la planeación financiera, la cual hasta hoy en día es indispensable para el éxito de las inversiones. ¿Pero qué es la planeación financiera? En una sola frase se trata de adaptar tus finanzas, ahorros e inversiones a tu situación actual, pero también a tus planes futuros. La planeación financiera la puede hacer cualquier persona independientemente de sus capacidades económicas. También podemos afirmar que la planeación financiera es un procedimiento en tres fases para poder decidir qué acciones llevaremos a cabo en el futuro para lograr los objetivos trazados. La número uno es planear lo que se desea hacer. Número dos, llevar a la práctica lo planeado. Y número tres, verificar la eficiencia de lo que se hace. Sin embargo, no podemos hablar de planeación financiera sin mencionar la estrategia. La planeación financiera estratégica es una herramienta que aplica el administrador financiero para la evaluación proyectada, estimada o futura de un organismo con el fin de prever las necesidades de dinero y su correcta aplicación en busca de su mejor rendimiento y máxima seguridad. También es muy importante mencionar que se debe de contar con un presupuesto y no solo me refiero al billete, sino de hacer cálculos, de planificar y de formular anticipadamente los gastos e ingresos de una actividad económica. ¿No te ha pasado que vas a organizar una fiesta y tienes que planificar desde el lugar donde vas a realizar el evento, cuántos invitados vas a requerir la comida que vas a darles, la bebida, etcétera. Todo esto tiene que ver con el tema de la planificación y, por supuesto, del presupuesto. Muy bien, para ello es indispensable realizar un pronóstico de ventas, es decir, definir dónde se llevará a cabo la producción qué y cuántas materias primas se requieren. A esto se le llama planeación financiera a corto plazo. Con este plan, la empresa puede definir los gastos de mano de obra directa, los gastos indirectos de la fabricación y los gastos operativos. Una vez realizado este cálculo, se realiza el presupuesto de la empresa. Por ejemplo, imagina que quieres emprender un negocio de vender tortillas de harina caseras. Necesitas definir cuánto es lo que vas a invertir para el negocio. Si vas a comprar un puesto tipo carrito para ponerte en un punto de mucha influencia de gente, una parrilla, un tanque de gas, una tortillera o más, además de definir qué insumos vas a requerir, como costales de harina, polvo para hornear, manteca, sal, agua, si lo harás tú o contratarás a una persona, cuánto se le pagará el día, etc. Una frase de General Motors dice... La planeación es un proceso que, en el mejor de los casos, ayuda a la empresa para que no entre tan valiente y de espaldas al futuro. Es entonces que la planeación a largo plazo es una forma de pensar en el futuro y prever posibles problemas antes de que se presenten. Para desarrollar este plan, la Administración debe establecer una política financiera. Algunos de los elementos a tener en cuenta son. La inversión en nuevos activos, esto dependerá de las oportunidades de inversión que la empresa elija y del presupuesto de capital de la empresa, y el grado de aplancamiento financiero, que se determina con la cantidad de préstamos que usará para financiar sus inversiones. Otro de los elementos de la planeación financiera es el costo de capital y tiene que ver con el rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado. Este determina el valor de la compañía. Ahora bien, algunas de las herramientas de la planeación financiera son, por un lado, el punto de equilibrio, el cual es utilizado para la planeación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución de problemas, y por otro lado, las razones financieras, las cuales son instrumentos mayormente empleados para la realización de análisis financiero de entidades, ya que pueden medir en alto grado la eficacia y el comportamiento de una organización. podemos dejar de lado los estados de presupuesto, es decir, la declaración de los resultados esperados y expresados en términos numéricos y los estados pro forma, los cuales muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente de la empresa como activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. bien, por último vamos a hablar de los modelos de generación de valor económico. Algunos de estos modelos son, 1. el método EVA. Es un modelo que cuantifica la creación de valor que se ha producido en una empresa durante un determinado periodo de tiempo, siendo así un indicador del éxito de la empresa. 2. la tasa diferencial de capital o accionista de valor añadido. Esta es una medida del funcionamiento del valor de una compañía a los accionistas a partir del cálculo básico. Es el beneficio del funcionamiento neto después de impuestos. 3. El mercado de valor añadido que se refiere a la diferencia entre el valor comercial de una compañía y el capital aportado por los inversionistas. 4. La utilidad económica. Es la diferencia entre el rédito recibido de la venta de una salida y el costo de una oportunidad de las entradas. Y 5. Flujo de efectivo agregado es la diferencia entre el flujo de liquidez de funcionamiento que una compañía exige y el flujo de liquidez de funcionamiento que genera. Otro ejemplo muy sencillo y práctico para entender el tema de la planificación es el de realizar una receta porque necesitamos ver cuánto vamos a invertir en ella qué es lo que vamos a necesitar de ingredientes cuáles ya tenemos en casa y cuáles tenemos que ir a comprar al súper cómo lo vamos a hacer cuánto tiempo nos va a tomar cuál será el resultado la planeación está en todas partes por lo que Participar en ella es la forma en que los ciudadanos toman parte activa en los proyectos de su entorno, ya sea en nuestras comunidades, en algún barrio, en algún municipio. Participar en la planeación es aprovechar los derechos y deberes que tiene la gente para intervenir en las decisiones que afectan el desarrollo del lugar donde se vive. Así que esto es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en la próxima. Hasta luego.